0: Bem-vindo. Tem um versículo na, na, na Bíblia que diz assim: irai-vos e não pequeis se ficarem irado, se ficar irado não pegue. Você sabe o que, que significa isso? O que, que é ficar irado e não, e não pecar? É, eu gostaria de. Trazer uma reflexão nesse sentido, explorar o texto, quando Paulo cita essa, essa, essa passagem, que na verdade é uma citação de Salmos, de Salmo 4, lá em Efésios, vamos começar do versículo 22. Vamos começar com o texto, né? Sempre fazer uma leitura do texto aqui e a gente pede a Deus para nos guiar nessa reflexão. Diz assim em Efésios. 4, 22 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade É assim que Paulo e a Bíblia tratam a conversão Velho homem e novo homem Para marcar uma, uma ideia de novo nascimento espiritual O novo homem é um renascimento, um nascimento espiritual Portanto, versículo 25 Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais. Antes trabalho fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com aqueles que estiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe sabe, saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção livrem-se de toda amargura, indignação ira gritaria e calúnia bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutualmente, tinha que ver essa palavra né? perdoando-se Mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma É agradável a Deus Até aqui, louvado seja Deus por essa palavra Vamos orar pedindo que Ele nos conduza nessa reflexão Pai querido que bom poder ler a tua palavra e, como igreja, a gente pede para que o Senhor clareie a nossa mente contra esse, contra esse entendimento. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Se há aqui alguma cegueira, nós pedimos que o Senhor remova isso em nome de Jesus. Se há aqui, Pai, qualquer espírito de distração, né, de, de é, interferência com aquilo que o Senhor quer falar para conosco, que o Senhor venha em poder, Pai, e manifeste é, o teu entendimento e mais, que o Senhor nos traga, nos, traga, nos traga a coragem, Deus, a capacidade de aplicar isso na nossa vida sem o Senhor a gente não consegue aplicar nada disso daqui, mas o Senhor nos reveste de uma nova natureza e nos ensina, Pai a, a viver de acordo com isso Por isso nós te damos graças Em nome de Jesus Cristo Amém, amém Pois é, pessoal Eu dei o um nome aqui do, do, da mensagem De restaurados do vício da ira isso, Eu acho que é isso E Muita coisa a gente poderia falar sobre a ira A Bíblia ela fala muita coisa sobre a ira A ira do homem, a ira de Deus né? Mas eu gostaria de me ater bastante a esse texto senão a gente pode, né? como a Bíblia tem vários versículos a gente pega às vezes uma trilha e não volta mais né? e olhando para esse texto aqui assim, o que a gente repara logo de cara é que Paulo entendeu muito bem que uma igreja que não sabe trabalhar, processar a ira não consegue ser uma igreja unida se os membros de uma comunidade não dão um fim, um fim saudável para sua ira, aquela igreja não consegue caminhar em unidade. E a gente já falou várias vezes aqui que unidade é um princípio fundamental para a igreja. Não funciona, não faz sentido a igreja sem a unidade. É, isso é seria um, um quase um uma blasfêmia contra o que é, contra, contra o, que é o chamado para a igreja, né? Deus chama a igreja para brilhar no mundo, para refletir a glória de Deus, né? e, e, e mostrar, refletir o amor de Deus. Como é que uma igreja que reflete o amor do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de todo amor e de toda paz, vive encrencando? Não faz sentido, né? Então, Paulo ele processou que um dos ângulos para acabar com a, com, a, com a unidade de uma igreja, é você pegar é, naquela parte da, da ira, né? É, se você, repara bem, se você serve na igreja, por algum, é, em algum ministério, já teve essa experiência, faz alguma coisa, se você já teve a experiência, o que acontece da gente dar aquele esbarrão com outro irmão, né? Pisar no calo de alguém, alguém pisa no nosso calo. Isso é inevitável. E se isso acontece e a gente não processa isso bem, e a gente vai ver os modos ruins de processar a raiva, a gente não tem nem vontade de voltar aqui, né? Voltar para a comunhão. Que comunhão? Não tem comunhão. Não tem, não tem, ou seja, perdeu toda, vamos dizer assim, toda a vibe. Porque a gente não... Às vezes alguns irmãos não conseguiram... É, dá um, um desfecho legal para a situação. E raiva é um negócio que todo mundo sente, né gente? Alguém aqui vai falar que, que, que não sente raiva? Não existe isso, né? Então é um negócio que na igreja virou um pouco de tabu, assim. Que o crente às vezes não pode sentir raiva, ou então que tem que reprimir a raiva, né? Se mostrar que está nervoso, isso de alguma forma seria assim, um menos santidade, menos né? E, e na verdade a gente vai ver que não, não é bem assim. Uh, então, essa é a primeira coisa. Paulo peça que não, o, o, mal, o, mal, o mal gerenciamento da raiva dentro de uma igreja quebra a união daquela igreja. Que, enfim, quebra a união de uma família, de um casamento. Enfim, isso é um princípio universal. A outra coisa é que tem uma parte nesse texto ali, né, que é entre o, o, 25, o versículo 25 e o versículo... 32, que ele vem com a listinha, né? uma, uma sopinha de, 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 de tarefinhas, né? sejam isso, não seja aquilo outro, para de roubar, não sei o que lá. E a gente às vezes tem a tendência de ler o texto mais ou menos assim, né? Aham, uhum, é, é, ira, é, furtava no furtamar, uhum, não sei o que, palavra tua, eu já sei. Já, já sei isso que tudo. A está falando para eu ser uma pessoa boa e para eu não ser uma pessoa ruim, pelo eu, eu não machucar os outros. Ou seja. Eu já sabia disso, né? E a gente perde o, o, a preciosidade do texto, né? Não, irmão, vamos ler aqui com calma. Isso aqui não é uma, uma, um moralismo barato. Existe uma razão disso estar sendo escrito aqui. E uma razão que eu, gosto, que eu gostaria de apontar, a primeira coisa que a gente percebe é que essas, essa sopinha de, de, de deveres e tarefas ela está, assim, tipo, sanduichada por dois versículos muito interessantes. Uma que, um, um versículo vem antes dessa listinha e outro versículo vem logo depois. Foi forma um sanduíche, assim. E o primeiro versículo é o de Efésios 4, 24, né, que ele diz, assim, a revertisse do... Não conseguir falar essa palavra. revertisse do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aí passa a listinha das coisas que a gente tem que fazer e que não tem que fazer. Chega lá no capítulo 5, primeiro versículo, ele diz assim: Sejam imitadores de Deus. Vocês estão conferindo aí, né, gente? Para ver se eu não estou falando bobagem aqui. Ah, confere mesmo. Então, quer dizer, antes da, 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 da sopinha de regra, vem semelhante a Deus, o termo sejam semelhantes a Deus, e depois imitadores de Deus olha que interessante o foco que, que Paulo está querendo trazer aqui é, gente o negócio é que nós fomos redimidos para ficar parecido com Deus E isso não é um fardo isso que é o processo de libertação não existe processo de restauração em qualquer área que seja que não passe por um amoldamento de caráter. A gente pode imaginar assim, que a gente vai sendo, é, eu vou pensar assim, chupado para dentro de Deus. E à medida que a gente é chupado para dentro de Deus, a gente vai se mudando. Aquilo que, aquilo que, é, que é indigno dele vai ficando para trás e a gente começa a ser moldado. Então cada vez que a gente se parece mais com Deus, mais dentro de Deus a gente estaria, Entenderam a imagem que eu estou usando, né? Quero ficar mais perto de Deus. Como é que é? Eu quero ficar mais perto de Deus, mas eu não quero mudar meu caráter. Não existe não, gente, né? Quero conhecer o que, que Deus tem para mim. É, pois é, vou ter que mudar umas coisinhas aí. Ah, não quero não. Então, então você não quer ficar mais perto de Deus? Porque a gente não quer, a gente ainda tenha a ideia de que a gente pode experimentar Deus e gostar do nosso pecado. O problema é que a gente gosta do nosso pecado. Eu odeio o fato de que eu gosto do meu pecado. Mas é verdade, acontece. E eu tenho que, eu tenho que batalhar para começar a odiar isso mais ainda e tomar uma postura. em um monte de coisa que eu tenho que tomar postura. Eu queria deixar aqui, ah, claro, o deixar né, bem bem em paralelo aqui, aquele versículo que Jesus fala assim, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus falando. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. É, caráter, caráter de Deus. Jesus é a maior expressão de Deus para a humanidade e ele vem e fala isso aqui aprendam comigo sou manso e humilde de coração então Paulo, numa, numa época que não havia ainda a trajetória da cristandade né, na história do ocidente principalmente estava lá atrás né, que era a decadência do império romano ainda as pessoas não tinham ideia bem do que, que era a moral de Deus. O que, que é ser isso? Ser nova, nova criação? O que é isso? Ser manso e humilde? Paulo tem que começar a, a escrever o que, que isso significa em aspectos práticos. Então, o que, que significa ser honesto? Ser transparente? Não minta? Olha, começa a trabalhar. Em vez de você roubar, olha, olha a transformação. Em vez de você roubar, tirar das pessoas que têm. Você vai trabalhar para ter e pegar de você mesmo que tem e agora vai dar para quem não tem. E eu falo: ó, essa é a lógica da transformação. Né? A gente precisa fazer isso hoje também. Né? Quando a gente fala com pessoas assim, não, a gente prega o amor. O amor, o que é o amor? O amor. A gente precisa começar a, 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 a trazer isso de uma forma mais concreta para a gente. Né? Não só em palavras, mas principalmente em, em atos. Né? Em, em atitudes, né? A gente tem falado bastante disso lá na classe discipulado. Como é que as nossas atitudes, elas falam, elas gritam muito mais alto do que as nossas, nossas palavras. Então, aprender de Jesus. É... lendo esse texto, algumas coisas em relação à, à raiva também ficam, ficam claras. Aqui no versículo 26 diz assim, Quando vocês ficarem irados... Não peque, Apaziem a sua ira antes que o sol se ponha O que quer dizer isso aqui? Não acumule raiva E a gente é mestre em fazer isso A gente fica com raiva E aí passa aquele sentimento de raiva a gente pensa assim Agora que passou a maré alta Deixa para lá, né? já passou mesmo só que passou coisa nenhuma, né, gente? Que trem fica guardado aqui numa gaveta, aqui dentro, aqui, ó, você guarda eles quando na gaveta aqui, ó, pronto. Muito provavelmente, né? ainda mais quando a gente encontra aqueles mesmos irmãos toda, toda semana. É, Paulo está falando para igreja, né? Mas ou então, você tá pensando ali na sua família, no seu casamento, você convive com a pessoa, aquele mesmo assunto que você brigou, aquele dia vai aparecer de novo coisa mais comum que tem estou jogando praga não, é só falando que, que acontece mesmo e aí quando acontecer de novo você vai esquecer, sofrer a fisgada daquela segunda vez mas aquela primeira vez que você achava que tinha esquecido, mas tinha esquecido coisa nenhuma, aquele negócio volta com, com uma, duas, uma voadora de dois pés junto assim, ó voltei pá. e aí você pensa assim caramba, fica mais difícil de lidar de processar a raiva Gente, imagina a décima quinta vez que, que a coisa está acontecendo. Aí, de repente, a pessoa explode, dá aquele coisa e tal, e o outro não, não entende, né? Mas só quebrei o copo. Mas, mas como assim? Ah, você quebrou o copo, mas aí vai e pronto. Aí vira uma... uma... O que, é que a gente faz? A gente estoca a raiva. Quando Paulo fala assim, vá se resolver antes que o dia acabe, ele está querendo dizer: não fique remoendo, e quando a gente remoe, a gente é, vai aumentando. Como é que tem aquele ditado? É, quem conta um conto, aumenta um ponto. Um negócio assim. Eu não sei como é que é, não. A gente vai aumentando o negócio. Já parou que a gente gosta de, de aumentar o, a história, né? deixar a história pior ainda. Para as que a gente tem prazer em fazer isso. E aí. Não remoi, não remoi, vai lá e, e conversa, trata isso. Porque senão vai, vai juntando um com a outra, com aquela e pá, e de repente, quando, quando você quer resolver, o negócio já virou um, um monstro. Né? Então vai lá, é, é, pazigue sua, sua ira antes que o sol se ponha. E muito interessante essa frase, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irmãos, pode ser, pode ser uma ideia muito distância, muito esquisita. Mas existe uma distância muito grande entre você ficar nervoso, ficar com raiva e o que, que você vai fazer com essa raiva que você tem. A gente age no automático, né? vai no, o processo ele é rápido. Parece que a gente não tem escolha na hora a não ser... Explodir, a não ser Enfim, cada, cada pessoa que às vezes tem um jeito específico De extravasar a raiva né? Mas na verdade Existe uma distância Que a gente pode Trabalhar o nosso, nosso Comportamento, nosso coração, nosso espírito Para dar uma Resposta mais adequada E a resposta adequada Que tipo de resposta adequada é essa? Paulo fala aqui, sejam bondosos Compassivos uns com os outros Perdoando né? E muito interessante que o versículo 4:23 sejam renovados no modo de pensar. O jeito que você se posiciona para pensar determinado ah, desafio, desse desafio, conflito, problema, você tenta antever como é que você vai lidar com aquele problema? Então, Paulo ele está lidando com coisas muito práticas aqui. Nessa carta, ele já passou da, da parte que ele está falando da teologia de uma maneira assim, mais, mais abstrata, né? Uma teologia mais, vou dizer assim, é, não quero dizer usar a palavra pura, senão vai ficar parecendo que é um negócio assim mais elevado. Mas é um, ele já está em aplicação. Só que para a gente, que hoje, nessa época a gente lida com o um tal de legalismo, com o um tal de moralismo, com o um tal de reprimir nossos desejos de raiva, né, nossas impulsões de raiva, é, a gente parece que esse texto ele fica ainda muito abstrato, o o que, que significa isso? Então, é, livrem se de toda amargura, sejam bondosos. Eu consigo imaginar isso, mas daqui para eu aplicar, rapaz, tem, um, tem uma barreira, né? parece que, que é muito grande. Vamos explorar isso já já, mas é, ele coloca aqui no texto que ser semelhante a Deus, imitar a Deus, exige de você uma postura que é se despida aquele velho homem que não se corrompe por desejos enganosos ou não é controlado por seus desejos e renova o seu modo de pensar outra coisa que a gente, então não acumule raiva outra coisa que a gente percebe cuidado com as palavras cuidado com as palavras olha só os três versículos aqui, 25, 29 e o 31 Vou ler na sequência Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade Essa é uma questão de fala, de palavra Uso da palavra Transparência 29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês O que, que é? Isso é uma palavra que machuca o outro né? Uma palavra que denigre o outro mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem o versículo inteiro falando sobre palavra conceda graça aos que ouvem e aí o 31 livrem-se de toda amargura indignação ira gritaria, que é uma coisa que envolve palavra gritaria calúnia envolve palavra bem como de toda maldade. Então, tem, tem, o, o capítulo 4 de Tiago também vai fazer um paralelo muito bacana para complementar isso daqui sobre como é difícil a gente controlar a língua. Porque existe um, uma proximidade muito grande entre é, você ficar nervoso e você usar palavras para agredir alguém. Geralmente são as pessoas que a gente mais ama. Geralmente são as pessoas que estão na reta porque é mais, é mais fácil, né? É, é, é de certa forma você a palavra é o primeiro instrumento que você usa para agredir alguém. Geralmente, depois você aumenta o nível que é a gritaria, depois você quebra alguma coisa, depois, né? depois aí vai aumentando. Mas o que está rápido ali é o uso da palavra. Por isso que que Paulo ele, ele, ele destaca olha só como ele vai e volta no tema da palavra ah, e eu acho muito razoável pensar que no versículo 32 quando ele fala sejam bondosos e compassivos isso também está incluindo o uso das palavras porque afinal de contas as palavras têm que trazer graça Difícil um pouquinho, né, irmãos? Difícil, né? Mas vamos lá, vamos lá, tem jeito. É... Por que que tem jeito? Batalhe com a força do Espírito Santo e não com a sua. Aqui eu quero apresentar isso porque se a gente for tentar fazer isso daqui, ó, semelhante a Deus, imitadores de Deus, são, são duas prerrogativas que o ser humano por ele mesmo não consegue fazer. A gente tenta aqui acolar, né? seja, existem pessoas que conseguem ser moralmente boas, a questão não é essa, mas a questão é que o nosso alvo, ele só pode ser é, atingido, a gente só pode chegar perto dele com completude, com, é, mas vou dizer, com riqueza, se nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Né? Ah, o versículo o versículo 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção e eu fiquei pensando ok, porque que no meio da sopinha de regra, desculpa ficar falando desse jeito, desse de regra mas, é, não é né a gente já viu que não é, eu nem deveria estar falando assim, no meio da sopinha de uma coisa que não é regra é, vem Vem, vem o Paulo e fala do Espírito Santo não entristeça o Espírito Santo pá, taca lá no meio e volta a falar de outra coisa volta a falar do, do que a gente deve fazer isso pode não estar muito claro nesse texto mas isso está muito claro em outras partes outros escritos, escritos de Paulo por exemplo, lá em Tito 3.5 Devido à Sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Olha que legal! Regeneração vem com o poder do Espírito Santo, não é a gente que se regenera. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Tudo que o Paulo está falando. Ai, que ser bondoso, perdoar, então, uma dica é, não é você com a sua força que vai fazer, você não consegue fazer, e eu acho que isso é uma ótima notícia, uma ótima notícia, porque a palavra de Deus, Jesus, ele, ele garante que nós vamos ter vitória na nossa caminhada de santificação, gente, ninguém que se, que entra numa Caminhada de santificação é, conta com a oposição de Deus, não isso não faz sentido, na verdade Deus é o seu maior aliado e é ele que promove a santificação em você e ele está muito interessado mais interessado que você maior interessado promover o seu crescimento espiritual ele garante a vitória ele não garante que você não vai ter que lutar tipo assim, ah, se Deus garantiu que eu vou ser vitorioso, então de boa, né? Relaxei aqui. Não, não é essa a ideia. A ideia é: se você lutar, na força do Espírito Santo, você vai ser vitorioso. Mas se você não lutar, se você não lutar, não, não acontece nada. Porque se fosse automático o processo, Paulo não estaria falando assim, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de você. Por que está mandando a gente? Por que é comandando isso? A. a, a é, guiando a gente nesse sentido, que a gente precisa se posicionar, não é automático e muitas vezes não vai vindo da nossa vontade, nossa como eu estou com vontade de perdoar aquele cretino, né? Aí tu já vê a vontade, né? então a gente precisa tomar algumas posturas porque a gente sabe do caráter de Deus e o que que significa ser moldado pelo caráter de Deus, e não porque a gente está sentindo que essa é, é ou não é uma boa hora, é ou não é um bom momento não existe isso, né gente quando é que você vai falar assim, ah, agora não é um bom momento para eu me reconciliar com aquela pessoa, não existe isso né? o melhor momento é o momento mais, enfim mais é, próximo que você puder, e Lá, lá em Gálatas 5.22, famoso Gálatas 5.22, frutos do Espírito, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. amor. Ah, achei que a igreja toda ia gritar aqui agora todos os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domina próprio quando o Espírito Santo frutifica na gente isso aqui ó, começa a dominar a nossa, nossa lógica aí a gente fala nossa, agora agora eu estou perdoando amigo, tá não, não é você não, presta atenção não, 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 não sai da trilha não é você que está fazendo as coisas você está se abrindo para ser moldado continue assim né ah, e aí, isso, isso para mim trouxe, essas duas falas de Paulo em Tito e em Gálatas, trouxeram para mim por que, que ele está tão preocupado em colocar o Espírito Santo dentro dessa conversa. Não entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um aliado seu para guerrear contra essas, essas mazelas, né? esse desejo de vingança, de revanche, de não sei o que, é um aliado, se for você lutar tá contra isso, e não um, um alguém para você entristecer e ignorar, né? Ignorar a, a presença dele, o caráter dele, uhum. então, não acumule raiva, cuidado com as palavras, batalhe com a força do Espírito Santo, e quatro, decida, se posicionar. Ou então decida batalhar. Porque falar pra você assim, ah, é com a força do Espírito Santo. E você fala, beleza, mas você não se posiciona para batalhar. É né? tipo assim: te entreguei a, a, a ferramenta, te entreguei a arma, né? Te entreguei a arma e você, beleza, guardou no bolso. E ficou por isso mesmo. Então, ah, exige da gente uma postura, gente, um posicionamento. Posicionamento. Esse posicionamento Ele nos leva à restauração Aqui está uma, uma, uma parte chave Da restauração Quando a gente se posiciona em Deus Para lutar com a força do Espírito Santo se, se a gente quer pensar Em restaurados do vício da ira Do ciclo da ira A gente tem que entender Que parte disso Uma parte crucial é a nossa decisão de enxergar isso como uma batalha. Então vamos entender a batalha da ira, algumas coisas de como funciona essa batalha. Eu estou usando a, batalha, a, a palavra batalha de, de, muito de propósito, assim, porque a gente fala bastante em batalha espiritual, não é isso? A gente conhece bastante esse termo. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando eu converso com as pessoas, assim, é batalha espiritual significa algo que está fora de mim. É tipo uns anjos, capeta, que voam aí e eu não vejo, e eles fazem, e eu, e eu tenho que repreender. É isso também. Isso faz parte da batalha espiritual. Mas o truque da batalha espiritual, muitas vezes, é o que acontece dentro da gente. E a gente está tão achando que é... É negócio de anjo, né? anjo, demônio e tal, que a gente não se liga, que existem vários gatilhos, várias coisas dentro da gente que estão sendo, é, vamos dizer, eu não quero usar a palavra, acho que manipulado é uma palavra muito forte, mas estão sendo influenciadas, estão sendo usadas contra o nosso favor e a gente não enxerga isso como batalha. E eu queria ah, apresentar essa... Perspectiva para você de que existe uma batalha espiritual que é dentro da gente que ela é contra pensamentos contra as emoções contra hábitos e muito bem primeiro passo então é entender que existe uma batalha dentro da gente e ela é de caráter espiritual tanto é que Paulo está escrevendo sobre isso ah. e aliás o que não é espiritual né enfim, isso. Um, e existe como é que a gente pode pensar essa questão da, da batalha da ira, como, enfim, o uma, uma, um cenário que todo crente vive? Um, eu queria trabalhar, trazer três formas: existem mais, mas três formas muito comuns da gente expressar a nossa ira, da nossa raiva. E três formas que não são muito boas. A primeira é uma forma explosiva, é uma ação direta. Eu vou ex, ex, é, ah, expressar a minha raiva, assim, que nem, como se diz, na mesma moeda, né? Vem e voltou. É, a ah, pessoa, não, não leva os afuros para casa. E existe um mito, pessoal, um mito de que a gente tem que... É, extravasar a nossa raiva quase que a todo custo né? se a gente ficou com raiva você fala assim, não, tem que dar um fim isso aí, senão parece que vai explodir de tanto, tanta raiva e aí a gente tem que às vezes é, devolve com a palavra ríspida ah, enfim, às vezes ah, faz algum, é, algum gesto, algum movimento né, que, que é não educado bate na parede, bate no travesseiro grita, xinga esperneia, é uma coisa assim é uma ação direta contra a pessoa ou que ela é muito vamos dizer, espalhafatosa e a gente acredita que isso está resolvendo estou né? me aliviando e na verdade isso não alivia o, 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 o tempo disso que isso funciona é muito pequeno, muito momentâneo isso, na verdade, isso cria um ciclo de agressão Isso potencializa Uma próxima vez que você vai ficar nervoso Aumenta a chance de você querer reagir do mesmo jeito E é muito difícil de você começar a sair desse ciclo Você fica viciado em explodir Então, não é uma boa, uma boa forma de, de expressar raiva Porque Paulo está falando Fiquem irados e não pequem Então a gente vai ver O que, que acontece quando a gente fica com, com raiva Primeira coisa que eu estou falando É a pessoa, pá, volta na mesma moeda E não é uma boa ideia Porque aí você vai estar tá pecando E não passou pelo crivo Segundo, é aquele do tipo Passivo-agressivo, já ouviram falar? A pessoa Ficou magoada com você Ofendidinha com você E ela vai retribuir ela está pensando, mas ela sabe que ela não pode retribuir diretamente. É, não seria muito socialmente aceito, ia pegar mal para ela. Então, ela, ela arranja meios indiretos de atacar você. É assim, uma fofoca que começa a rolar. É assim... a um que mais pode ser, faz perguntas comprometedoras ou constrangedoras para você em público, se recusa a te ajudar em alguma coisa, a cooperar com você em alguma coisa, né? Ela, enfim, te, meio que te sabota, né? Essa é a ideia, tenta sabotar você. Então, adiantou pessoal? Não adiantou, né? Não adiantou porque ainda está dentro da lógica da divisão, da amargura. E muita gente é assim, não, eu não posso estourar, como se o problema fosse o estourar. Aí, com, com quanto que você não estoura, está resolvido, né não está resolvido, não, é? não faz sentido. Então, tem o explosivo, tem o passivo-agressivo e tem aquele trem muito crente, é esse terceiro aqui. Ele fala assim, não, esse negócio de crente aqui é né, negócio de raiva aqui, não é para crente não, o crente não pode sentir raiva e eu engulo a raiva. Engulo, mas eu guardo naquela gaveta, né? Que a gente já falou aqui. Já, eu guardo lá na gaveta. E a gaveta já está gorda já. E está tendo que arrumar mais gaveta. Porque ela, 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 assim, ela não se desfaz, ela não processa, ela não resolve a raiva. Ela finge para ela mesmo que não aconteceu nada. Aí ela ficou brava pra caramba. Aí passou a raiva, ela. É, já que passou. Não, não aconteceu nada, não. Mas por dentro está ali. E ela não se permite sentir a raiva, nem dar um fim para vazão para aquela raiva. E aí dá ruim, dá ruim, claro que dá ruim. A, a, começa a voltar, que sintoma, o corpo começa a manifestar, um estranho da piripaque, porque não aguenta. Dá uma dor de cabeça, aí começa a dar crise de enxaqueca, um outro da, da hipertensão. Tem gente que começa a desenvolver ansiedade, né, problemas é, psicológicos, assim, da insônia, é, aliás, depressão. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Raiva não processada, a pessoa engole, ela finge que não está ali, aí aquilo fica, fica em trem sujo dentro, dentro da pessoa, sujo, nojo, e aquilo vira uma, uma amargura, um pântano que ele dentro e aquela amargura começa a dar um trem ruim na pessoa, e aí começa a desenvolver sintoma depressivo até, né? começa a desenvolver uma depressão, ali, sinais de, de... Vai desenvolver isso, aí você vai, vai, conversar, vai com, conversar com pessoas, às vezes uma coisa de, de bem com a vida, né? boa e tal, a pessoa dá um rosnato, né? porque não, não aguenta isso, e isso vai gerando uma certa, é... como é que eu vou dizer, um certo... Ceticismo na fé, né? Como é que como é que a pessoa amarga convive com Deus que é bondoso, de todo amor? O Deus dela começa a ser um Deus meio esquisito, né? Porque ela não se relaciona bem com essas com esses outros sentimentos, esses outros aspectos. Então, uh, enfim, eu sou eu sou uma pessoa um um amargurado de recuperação, gente estou né? tô, tô aí no 12 passos do amargurado dos anônimos né? graças a Deus estou tô, tô tô, tô bem, já Já fui até liberado lá da, da clínica mas enfim, acontece muito a gente achar que tem que, não pode é, extravasar tem que reprimir e isso volta, né? de uma forma que nos causa dano o que, que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou tentando pegar esse texto de Paulo, que ele tentou fazer esse texto muito prático para essa época. E estou tentando fazer esse texto, que já é prático, bem mastigadinho para a gente. Para a gente conseguir visualizar, para não ficar sopinha de regra. Né? Então, a gente viu três formas de expressar raiva que não funcionam e é muito comum, talvez você se identificou com alguma. Explosivo? Passivo-agressivo E o, é, o que reprime né? Mas Isso é Expressão Expressão da raiva Existe uma coisa que é A causa Ou o gatilho da raiva Como assim? Eu já explico Três causas, três gatilhos Possíveis, existem mais tá? Estou falando assim os, Alguns que eu considerei ser os mais comuns Primeiro, o aprendizado. Não é à toa, gente, que a Bíblia fala assim, lá em Provérbios 22, 24 e 25, olha só que interessante. Não se associe com o que vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Que coisa, né? Que coisa, né? Já aconteceu com você, assim, de ficar muito perto de uma pessoa ranzinza e, de repente, você começa a ranzinzar também. Eu nem sei essa palavra, a palavra. Ranzinzar também, começa a rosnar. O né? que, que, que foi? Não, eu estou andando muito com fulano. tem que, que dar uma um respirada aí. É, que a gente a gente vai aprendendo o comportamento, principalmente quando a gente é, é criança. É, falamos, né, na classe, né, irmão, de, de como nossa, nossos... Filhos e alunos, eles assimilam tanto do que a gente faz e um pouco menos do que a gente fala. Né? Quem, eu vejo assim, vários pais falando um para o outro assim: com o que esse menino aprendeu esse negócio aí? Você ensinou? Não, eu ensinei não. Foi, eu também não ensinei não, mas onde é que aprendeu? Aprendeu vendo. Né? Aprendeu vendo. E a gente, a gente é, absorve muita coisa da, das pessoas pela atitude delas. Sem ver, até mesmo da, da televisão. A gente se acostuma tanto a ver as coisas na televisão que nem filme de.. O é, a, a homem assiste muito filme de ação, né? Assiste filme de vingança. Vingança é quase que um princípio inviolável no filme de ação. Senão o filme não funciona. Né? E se o cara não consegue vingar o outro no final, a gente fica assim, pô, filme ruim, meu! Né? E a gente vai naturalizando uns trem muito esquisitos pra gente, né? Muito velho homem assim. E aprendizado. Né? Às vezes a gente teve é, pais agressivos, tios agressivos, né? e a gente foi é, assimilando essa agressividade como normal. E por que, que você reage assim, cara? Ah, como, é isso? como é que eu reagiria de outra maneira? Né? Para ele é natural. Quem sabe uh, a gente não esteja replicando modelos ruins né, de pessoas que a gente aprendeu, e ma maus exemplos um aprendizado. E o outro é a frustração. Gente, coisa mais básica é a gente é, ficar com raiva quando a gente é frustrado. Né? Criei maior expectativa de não sei o que, aí não dá certo. me dá tá muita raiva. Você planeja um negócio, você, sei lá, você planeja uma coisa para agradar fulano, aí o fulano não aparece, não dá a mínima, não gosta, não gosta, sei lá. Sei, sei, Todo mundo aqui já passa por isso direto né? A gente é, lida com raiva vinda da frustração o tempo todo O problema é que existe um vício Em criar frustrações é, Criar expectativas irreais Tem gente que tem uma dificuldade de realinhar as expectativas Aí ah, é uma máquina de frustração um atrás da outra Não tem como parar e é, gente, uma questão de orgulho quando a gente não consegue realinhar as nossas expectativas frente à realidade. Eu queria que fosse assim, mas veio assado. Aí você tem duas opções. Ou você readequa a sua a expectativa e vê como você pode trabalhar para que aquilo mude e fique mais né, palatável ao seu gosto. Ou você faz aquele peribico assim, né? Ah, não gostei, não sei o que lá. Isso aí vai gerar uma amargura, um não é negócio. Então a gente. Então, uh, existe um vício da raiva, um vício de ficar, de, 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 de ficar amargurado, que é não, não, não ser alimentado por essa mansidão, por essa humildade de Jesus, que realinha nossas expectativas frente à realidade e entrega para Deus. Realinhar expectativas né? não é desistir dos sonhos, não é? é assim, gente. Não deu, não, não dá para fazer o que você queria. Pronto, não, não tem o que você fazer ali. Então vou ter que realinhar. Se eu não realinhar, pronto. Aí vou ficar murmurando: ah, porque não sei o que. Quem é o culpado? Aí vamos achar o culpado. A primeira coisa que tem que fazer é achar o culpado. Ah, o que, foi, Fulano, que não deixou aí naquela hora. E pronto, vai resolver o que isso, aí, gente? Resolver nada, vai trazer problema para os outros. Vai trazer confusão aqui, amargura, indignação, gritaria, calúnia, vem dessas coisas. Então, aprendizado é uma forma que é um gatilho de como a gente processa aquilo que nos causa raiva, que é o quando estourar e como estourar, a frustração e o medo. O medo traz raiva porque a gente tem medo de que algo provavelmente algo que aconteceu no passado e te feriu você tem medo que aconteça de novo e aí só o fato do que aquela pessoa está fazendo, aquilo parece para você, soa para você como aquilo que aconteceu há 20 anos atrás e você fala, não, aquilo, isso é automático gente nossa, aquilo não pode acontecer comigo Então você, de medo, você fica com raiva Vou dar um exemplo Eu tenho vários exemplos De várias pessoas que eu conheço Mas eu, eu vou falar de mim Não vou ficar falando dos do exemplo dos outros não Aconteceu Eu era mais novo aí Júnior adolescente Aconteceu o seguinte Tava num lugar numa festa e aí meu pai estava conversando com os amigos dele numa mesa e eu aproximei para ver o assunto. Né? E aí, eu nem sei, eu acho que ele acho que nem sabe dessa história não. Aí eles estavam debatendo um negócio, eu lembro certinho o que eles estavam debatendo. Era um negócio assim, meio intelectual, sabe? Que trem assim, eu grudei na né? Eu gostava tal da discussão. E aí, bicho, eu fui inventar de me posicionar, tipo, só os marmanjos lá, eu fui falar lá a minha, minha opinião e tal. E aí, meu, meu pai me deu uma resposta assim, meio que, tipo assim, não, mas isso aí que tu falou não tem nada a ver, não. Ele, ele não falou essas palavras, ele, eu, 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 eu sei que ele não, ele não pretendeu é, debochar de mim, nem nada disso, mas pra mim, me soou como um, um, um desprezo, né? Eu estava entrando no debate e eu já fui rebatido, assim, com a e cara, eu fiquei muito bravo, nossa, eu, eu, não, eu não me dei conta, mas eu guardei isso por anos, isso motivou muitas vezes o meu estudo, aí que eu estudei, gente, eu estudei muito, e aí eu não, eu não percebi que essa mágoa não resolvida ela alimentava, ok, ele imparcialmente meus estudos, mas isso ainda estava borbulhando ali. Aí um dia, ah, sim, eu lembro que eu jurei no meu coração que um dia eu vou, vou ganhar dele um argumento. Né? Sair assim, tô, vou ganhar. e tá? esqueci dessa coisa. Esqueci vírgula, né? Na minha mente eu tinha esquecido, mas depois eu fui descobrir que esses negócios que a gente acha que esqueceu, não esqueceu nada. Está tudo ali, cara. E aí, anos depois, eu já tinha formado e tal, eu tô num lugar em público e meu pai fala um negócio. E aí, meu cérebro processou ali e achou uma, uma incongruência no que ele falou ali, um, um choque de, de lógica, né? Aí deu aquele alerta vermelho: pem, 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 pem. E aí eu pensei: é agora, nossa, em público, deu mole, levantou a bola, eu já tava me vendo assim, cortando assim. Tá! E aí veio aquela raiva, aquela coisa assim: agora eu me vingarei, né? Me vingarei finalmente. E aí, na hora que veio aqui, eu chegou na H, eu senti aqui, ó, a gargantinha aqui. Chegou. Veio essa imagem de anos atrás, eu lá na mesa e tal. A imagem veio, cara. É muito curioso, a imagem veio. E aí eu falei assim: velho, que esquisito, meu. Eu tô, eu tô com muita raiva, eu tô fazendo isso aqui no, no veneno, velho. Tô fazendo isso aqui no veneno. Aí eu parei, segurei, dei aquela trancada assim, sabe? para ver se dá um se para aqui. E dei aquela respirada. E eu senti o Espírito Santo falando assim comigo assim, vale a pena? Não vale nada. Aí respirei, o negócio foi descendo e tal. Passou e eu fiquei muito pensativo com aquilo de como é que aquilo tinha se guardado durante tantos anos e voltou já teve teve outras oportunidades que vinha eu tive e mas foi o nível foi foi diminuindo assim né de vez em quando vem também né é, mas Deus foi concedendo a, a bênção a, a passo a passo assim nossa glória a Deus mas entende que qual que era o medo o medo é quando alguém por exemplo até hoje que pega o que eu falo e distorce, eu fico muito bravo, fico muito. porque parece que vai voltar lá naquela cena da mesa e eu vou ser é, humilhado né? porque, pelo que eu falei, né? Tipo assim, ah, esse, esse medo né, de eu ser ah, visto como um cara que. Fala, fala, não fala coisa com coisa, que quer né, se, se, se fazer de, de estudioso, mas é nada. É né? um mesmo medo assim, bobo que a gente tem. Né? Tem gente que tem medo de ser ignorado, porque foi ignorado em algum, algum aspecto no passado. Né? Tem medo de ser abandonado. Né? E coisas que parecem com aquela, que lembram que tem uma configuração muito parecida evocam esse, esse medo de essa esse medo de ser atingido de alguma maneira e aí uma forma muito comum da gente lidar com isso é ficando com raiva e descontando na pessoa antes que a gente seja o atingido da jogada e aí eu fiquei pensando em Paulo e o que, que ele devia pensar sobre essas coisas todas e eu pensei nos seguintes, seguintes encaminhamentos. Vê se você concorda comigo. Investigue o que está por trás da sua raiva. Esse é um bom modo de você... Ah, tratar a raiva, não só naquela hora que a raiva apareceu e você está inundado. Né? A gente fica inundado. Mas nessa hora é muito difícil da gente fazer alguma coisa. A gente pode ali fazer o contato T10, né? Enfim, mas... A ideia é que a gente se trabalhe para que a gente chegue nessa hora mais munido. Mas por que eu estou sentindo raiva? Eu poderia estar tá sentindo tristeza, desânimo, né? eu poderia estar tá indiferente. Por que raiva? Já reparou como às vezes acontece a mesma coisa? Uma coisa, tem duas pessoas. Uma fica, nossa, acabou meu universo, estou morrendo de raiva. E a outra está de boa, assim, né? Está né, existindo, está pleno Por quê? Existe alguma coisa que toca na, na primeira pessoa Na ferida daquela pessoa Que não toca na segunda Isso quer dizer que quando eu uso a palavra Restaurados da raiva No final das contas eu estou dizendo que a raiva Ela é só a ponta do iceberg Existe alguma coisa ali que ca Permite que você Sinta raiva. E eu quero dizer que Deus quer tocar nessa ferida. E a ideia de trazer isso tudo aqui é para a gente se abrir para o que Deus quer fazer na gente, na transformação de Deus. Para que a gente realmente se veja lavado pelo Espírito Santo e mudado na forma como a gente lida com os nossos sentimentos. Né? Então, investigue o que está por trás da sua raiva. É, aqui a gente não, não tem como explorar mais sobre isso, mas fica aí um bom, uma boa sementinha assim, né? que eu estou tentando jogar para vocês. Outra coisa, converse sobre a raiva. Converse sobre a raiva. Quem estava aqui na quarta-feira, que a gente falou de três níveis de é, restauração, né? que a gente falou sobre trazer a luz, não é isso? Gente, quem não ouviu eu... a mensagem de quarta-feira. É, fica uma dica aí para você ouvir, que essa daqui é como se fosse uma continuação daquela. Tá? É, trazer a luz é muito importante. Trazer a luz para que a gente possa ser curado. Então, conversar com raiva não é uma boa ideia. É melhor esperar, mas conversar sobre a raiva é uma boa ideia. Né? Ah, todo relacionamento saudável, toda igreja saudável, tem conversas desagradáveis. Conversas é, incômodas. Fulano, tem que passar com o seu negócio aqui. Você falou que treinava, bicho? Gostei não. Machucou. Magoou. Você né? está tá sereno, você está sobrio, digamos assim. Não está inundado. Você vai trazer a luz. E você faz isso também sem muita expectativa, porque você fala, nossa, eu vou falar isso com a pessoa, ela vai chorar, vai me abraçar, vai falar que me ama, pelo amor de Deus, me perdoa, aí você vai lá falar com a pessoa e a pessoa não, nem dá muita, muita bola o que você está falando. Aí vou lá falo com o Atos, vou lá, você me machucou e tal, tá, mas tu também é, tu vacilou, aí pronto, aí ficou pior ainda. Então, aí é, 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 de novo, a expectativa, né? A expectativa, mas é, cara, vacilou, é, pois é, mas... É. Independente, véio. O jeito que tu falou, não precisava. Porque o bondoso, o perdoem-se, o sejam compassivos, é para você e é para mim. A ideia de Paulo é que quando eu vou pedir perdão para alguém, essa pessoa esteja disposta a me perdoar. Essa é a lógica de Paulo. Né? E se eu ferir o Atos, por exemplo, eu ser proativo para ela lá pedir perdão. Essa é a ideia, que um vai um tá, tá querendo ser mais bondoso que o outro, digamos assim agora nem sempre todo mundo está nessa mesma vibe mas sabe o que é interessante? Jesus se relacionou com muita gente assim, que não estava na mesma vibe que ele e ele continua se relacionando com muita gente assim hoje né? que não está na mesma vibe que, que ele provavelmente você pode ser uma dessas pessoas que não está na mesma vibe que ele em muitos aspectos né então uh, a gente aprender com ele e entender que, cara maturidade do irmão, então né não querer resolver, a minha ideia era resolver mas enfim uh, trazer isso à luz e perdoar, é, tinha que ter essa palavra aqui no versículo 32 né? perdoando-se mutuamente como os Deus os perdoou em Cristo a gente merecia o que quando Deus nos perdoa em Cristo? nada A gente foi perdoado. O perdão que a gente recebeu de Deus é muito maior do que qualquer perdão que a gente vai ter que liberar nessa vida. Junta, faz a soma de tudo quanto é perdão que a gente tem que liberar nessa vida. Não se compara com o tamanho do perdão que a gente recebeu. E a gente marra a miséria para perdoar o outro. Mas é difícil. Por isso que eu gostaria de incentivar você a ver isso como uma batalha. Não é automático. Tem que batalhar para perdoar o outro. Por quê? É isso, isso é a sua restauração. Quando eu falo que a sua restauração é se parecer com Cristo, pronto, eu não consigo ser mais claro do que isso. A sua restauração não é um negócio que vai, sei lá, te deixar rico, te deixar. vai, vai te deixar bem, vai te deixar tudo isso aí, mas o princípio da restauração é você vai ser mais parecido com Cristo. Então, enfim, uma coisa que pode ajudar também, é além de investigar o que está por trás da sua raiva, conversar sobre a sua raiva com o seu irmão, pode, você pode pedir um, um mediador para a coisa não virar um, uma conversa de condomínio, né? É, você pedir, você começar a enxergar outros ângulos da mesma situação. Poxa, o irmão Ronen falou aquilo lá para mim, mas será que ele quis realmente... Falar aquilo daquele jeito mesmo, tá? aí eu vejo assim que existem outras formas de interpretar aquilo que ele falou. Ô oh, Atos, vem cá, como é que. O que, que tu acha daquilo ali que o Ronê falou pra mim? Ah, não tem nada a ver, não, velho. Aquilo ali é porque ele tava indo pro trabalho, não sei o que lá e tal. Ou seja, me ofereceu um outro ângulo para ver a mesma coisa. e falo, pá, ah, é mesmo. Eu achei que ele estava mandando indireta, não sei o que, não sei o que lá. Aí, não, relaxa, não sei o que. Então, ou seja, procurar outros ângulos de ver com os irmãos para resolver aquele conflito a gente vem numa toada de identificar nossos dons nossas vocações é, para que isso ah, aprimore a nossa unidade e a nossa sincronia no reino e uma armadilha muito comum é que a gente comece a se esbarrar, não é que comece a se esbarrar a gente já se esbarra naturalmente por estar num, em, em uma comunidade e se a gente não identificar isso de antemão como uma batalha que precisa ser vencida em unidade e em nome do amor a gente vai dar muita vazão para sentimentos errados e eu gostaria de enfatizar esse lado do perdoe perdoe ah, eu não consigo, eu sei que você não consegue ninguém consegue é em Deus mesmo queria fazer um momento agora final... Tá? Para a gente... A gente se falou de, de posicionamento, né gente? Então eu quero convidar você a, a se posicionar... Diante de Deus... E é... eu não sei se alguma coisa do que foi falado aqui... Tocou... Na tua, na tua história... Mas Deus quer trazer restauração para a tua vida, que você se abra a ser moldado nessa noite, se posicione em Deus, numa batalha, numa batalha meu irmão, que você já tenha a vitória, se você batalhar, não perde tempo, não começa a batalhar, em nome de Jesus Cristo.